0: Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à faire la paix avec la nourriture via une approche bienveillante de l'alimentation pour vous sentir bien dans votre assiette, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête car la pleine santé se trouve entre vos mains. Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver en cette année 2023 parce que oui, on s'est pas eu depuis un bon moment maintenant. Euh, J'avais beaucoup beaucoup de travail, j'ai toujours pas fini d'ailleurs les, les fameux projets, enfin le projet sur lequel je suis en train de travailler depuis plus de deux mois maintenant, et qui me prend tout mon temps littéralement, d'où mon absence bah, à peu près partout, hein, que ce soit aussi bien sur le podcast mais aussi en newsletter, sur les réseaux sociaux, etc, parce que j'ai décidé euh, qu'il fallait que je priorise et euh, que je ne pouvais pas être partout. Donc ça, ça fait partie de mes, euh, mes, mes résolutions qui n'ont rien à voir avec le début d'année, mais euh, mes résolutions personnelles. Et euh, d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que nous sommes en pleine saison de l'hiver, et l'hiver, c'est sujet au repos. On doit recharger les batteries avant d'attaquer le printemps, donc pensez quand même à vous reposer beaucoup ressentent la fatigue en ce début d'année, il y a eu beaucoup de personnes aussi qui ont été malades, etc. Donc j'espère que ça va quand même bien de votre côté, que vous prenez du temps pour vous. Et, euh, et puis voilà, bah on se retrouve avec un nouvel épisode et aujourd'hui c'est une interview avec une médecin. Il s'agit du docteur Sina Gombert qui est praticienne en médecine fonctionnelle. Donc vous avez déjà peut-être entendu ce terme, donc on va revenir justement sur tout ça, et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses intéressantes à savoir sur le sujet, et, euh, et vous allez voir qu'il y a quand même énormément de ressemblances avec la naturopathie. Mais bref, je vous en dis pas plus, vous allez découvrir pas mal de sujets, de choses, d'informations qui sont super intéressantes et passionnantes. Donc je vous laisse avec l'interview du jour, et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Sina, euh, merci beaucoup d'être euh, ici sur ce podcast. C'était vraiment euh, un grand plaisir pour moi de réussir à vous avoir ici. Donc euh, du coup, je, je vais vous laisser vous présenter euh, brièvement pour, euh, voilà, pour que vous puissiez vous présenter à nos auditeurs, à nos auditrices. Et puis après, on va entrer dans le vif, euh, dans le vif du sujet.
1: Merci, bien merci pour, pour l'invitation. C'est un grand plaisir aussi pour moi d'échanger avec vous. Euh, donc, je m'appelle Sina Gombert, je suis euh, euh, médecin. Euh, ma formation initiale, c'était euh, médecin généraliste. J'ai fait euh, les premiers six ans en Allemagne avec euh, une année Erasmus en France et euh, par la suite, j'ai décidé de faire mon internat de médecine générale en France. Donc, euh, j'ai passé le concours de... De, fin de, de la sixième année qui s'appelle euh, examen classant national, je l'ai passé euh, avec les autres Français et donc j'ai eu ma place à Rennes. Et, euh, et par la suite, euh, j'avais euh, vraiment envie de, de continuer de me former à des approches un peu plus incluantes et donc euh, je me suis formée d'abord à l'hypnothérapie. Je suis hypnothérapeute euh, depuis 2015. Je me suis formée à, à la méditation, je suis prof de méditation depuis 2017 et euh, donc euh, je me suis formée à la médecine fonctionnelle aux états unis en, en, depuis 2019 et donc maintenant je fais surtout de la médecine fonctionnelle et euh, j'apprends aux gens de, de comprendre les, les causes un peu plus profondes des problèmes de santé et de, de pouvoir remédier à ça.
0: Super, bah c'est très complet et très, euh, un, un parcours vraiment très, très inspirant. Et justement, c'est l'objet euh, du podcast d'aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez justement expliquer aux personnes qui ne, qui ne connaissent pas, eh qu'est-ce que c'est que la médecine intégrative, qu'on appelle aussi médecine fonctionnelle, et qu'est-ce que c'est la différence avec la médecine que tout le monde connaît, qu'on appelle la médecine conventionnelle
1: Oui, bien sûr. Donc, la médecine intégrative et la médecine fonctionnelle, ce n'est pas tout à fait la même chose la médecine intégrative va comprendre une vision qui va intégrer toutes les approches thérapeutiques, c'est-à-dire la médecine conventionnelle, telle que les médecins euh, l'apprennent apprennent à la fac et, et à l'hôpital, plus toutes les approches parallèles et complémentaires. Et là-dedans, il y a finalement tout ce qui peut être complémentaire à à, à, à la prise en charge d'un patient. Et donc, euh, là-dedans, il y a l'hypnothérapie, l'ostéopathie, euh, la naturopathie et tous, euh, euh, toutes les approches qui vont aider finalement euh, le patient à, euh, à trouver, euh, à combler ses besoins. La médecine fonctionnelle, euh, elle peut faire partie de la médecine intégrative, mais la base telle qu'elle a été définie par ses fondateurs aux États-Unis il y a un peu plus de 30 ans, c'est que ce n'est pas une médecine à part, mais c'est plutôt une façon de pratiquer la médecine qui euh, va se demander quels sont les déséquilibres profonds qui causent la maladie ou les symptômes d'aujourd'hui. Quand, quand on fait nos études de médecine, on a pendant trois ans vraiment un apprentissage de comment le corps fonctionne, quels sont les différents processus physiologiques, biochimiques, anatomiques qui sont dans le corps. Et par la suite, les trois ans suivants, ils sont finalement là pour la pratique, mais beaucoup de médecins vont vous le dire, je pense, vont voir les choses comme moi, c'est que pendant les trois ans, on apprend comment le corps fonctionne et pendant les trois ans suivants, finalement, on l'oublie, on ne l'utilise plus vraiment. Et la médecine fonctionnelle, elle va reprendre ses connaissances, elle va reprendre la physiologie, la biochimie euh, pour se demander cette maladie, ce problème qu'on a aujourd'hui, ce symptôme finalement qu'on a aujourd'hui, quelles sont les causes qui peuvent euh, être sous-jacentes, quels sont les facteurs qui peuvent être sous jacents Donc, ce n'est pas vraiment une, une médecine différente, c'est la même médecine. D'ailleurs, beaucoup de médecins qui se forment, ils vont dire, mais oui, en fait, j'ai... J'ai réentendu les choses que j'avais apprises à la fac tout au début de mon parcours. C'est une différente façon de pratiquer la médecine, c'est une différente façon de voir la médecine. Mais c'est la même médecine
0: finalement. D'accord, ok. C'est vrai que c'est très intéressant parce que euh, quand j'ai fait mes recherches justement entre euh, bah, cette différence, et c'est vrai que souvent, on associait médecine intégrative et médecine fonctionnelle. Donc en fait, non, ce n'est pas la même chose. C'est bien ça.
1: Alors, vous avez raison, en France, il n'y a pas vraiment de définition fixe. La médecine fonctionnelle a été fondée aux États-Unis, euh, donc à, à l'Institut de médecine fonctionnelle, Institute for Functional Medicine, par un groupe de médecins et de scientifiques euh, qui voulaient proposer des formations, notamment aux médecins, mais aussi aux autres professionnels, euh, pour reprendre cette vision de la médecine qui va chercher et creuser des causes et quelle est la cause de la cause et quelle est la cause de la cause. Donc, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est un peu plus centré et d'ailleurs, ça fait partie des euh, formations de développement continu qui sont, euh, enfin, qui sont, qui sont officielles. Euh, alors qu'en France, c'est quelque chose qui, qui n'est pas vraiment défini. Donc, c'est un peu chacun qui définit comme il veut. Et euh, c'est chaque, euh, chaque praticien qui va le définir comme il veut. Donc, c'est un petit peu plus flou. Tout à fait.
0: D'accord, je comprends. Et, et justement, qu'est-ce qui a fait Parce qu'au final, aujourd'hui, euh, je pense que sur la majorité des médecins généralistes, tous ne pratiquent pas forcément euh, la médecine euh, dite intégrative. Et donc, vous, qu'est-ce qui vous a poussé justement à aller vers ce chemin-là
1: Alors, c'est intéressant parce que si vous posez cette question à des médecins, en tout cas, comme moi, je me suis formée aux États-Unis, je ne peux faire la référence qu'à ça. Si vous posez la question-là, vous allez toujours avoir plus ou moins la même réponse. Et la réponse, c'est qu'on a eu, soit nous-mêmes, soit une personne proche, un problème de santé qui n'a pas été résolu par les approches conventionnelles, par la médecine conventionnelle. Et donc, on avait le choix entre bah, « j'abandonne et je reste avec ce que j'ai » ou « je cherche ailleurs ». Et comme j'ai pu vraiment échanger avec des centaines et centaines d'autres médecins, euh, on a presque tous cette même histoire qui va atteindre une autre personne. C'est des fois nous-mêmes, des fois, nous -mêmes, des fois euh, le parent, l'enfant, le, le conjoint. Euh, mais c'est presque toujours quelque chose qui, qui n'a pas pu être résolu par la médecine conventionnelle. Et donc, on a dit, je, je, je n'accepte pas cet état-là. Je vais chercher plus loin. Et euh, on est arrivé euh, à l'IFM. Et donc, pour moi, c'était deux choses, c'est que dès le départ, même quand j'étais interne, euh, je ne je me retrouvais pas en fait, dans cette façon de pratiquer la médecine. J'angoissais à Enfin, Je ne suis pas quelqu'un de base qui part facilement dans l'anxiété, an, mais je ne me plaisais pas à l'idée de, de pratiquer la médecine telle qu'elle m'a été apprise de manière conventionnelle. Je me disais, je n'ai pas envie d'être finalement un prescripteur des ordonnances, euh, sans avoir l'impression de vraiment aider la personne. Donc C'est pour ça que déjà avant, j'ai commencé à, à me former à l'hypnose, à, à, un petit peu à yoga-thérapie, mais pas, je ne suis pas vraiment formée beaucoup à la méditation parce que je me disais peut-être qu'en travaillant avec l'esprit, je peux mieux aider. Et euh, finalement, ce qui a propulsé la formation en médecine fonctionnelle, c'est quand j'ai eu mon premier enfant, qui est né avec une maladie génétique extrêmement rare, et euh, on, on s'est retrouvé en errance médicale parce que les médecins ne savaient pas trop quoi faire et euh, ils nous proposaient des choses qui peut-être aidaient un petit peu mais en même temps faisaient surtout beaucoup de dégâts et on ne se retrouvait pas pris au sérieux, on se retrouvait pas aidé au sérieux et donc… Là, j'avais dit, je pensais deux choses. C'est un, je ne veux pas être un médecin comme ça. C'est hors question que je sois un médecin comme ça. Et deux, il faut quand même que je trouve quelque chose pour pouvoir mieux aider mon enfant. Et euh, là, en cherchant, euh, effectivement, la, la médecine fonctionnelle aux États-Unis, c'est ce qui m'avait parlé le plus. C'est là où je me suis dit, ah ben voilà,
0: c'est ça ce que je veux être comme médecin.
1: Et, euh, et donc, c'est ça, c'était mon histoire qui m'a qui, qui amené à ça.
0: D'accord, bah c'est vrai que c'est euh, inspirant, forcément après c'est toujours un petit peu, euh, bah, ça fait toujours un peu mal au cœur de se dire qu'on est obligé, de certaines personnes doivent passer par là pour justement trouver euh, d'autres choses parce qu'elles sont en errance médicale, et, et ça je me retrouve, alors moi j'ai pas pris du tout le chemin de la médecine parce que j'ai jamais voulu être médecin, mais c'est vrai que moi c'est exactement ce qui m'a amené à la naturopathie, c'est l'errance médicale, clairement, euh, et de chercher par moi-même, parce qu'effectivement, il y a des... Alors le problème c'est que tout le monde n'est pas comme ça, ne cherche pas forcément à trouver absolument, et parce que je pense que ça doit dépendre des tempéraments et aussi des capacités, euh, bah, ça demande de l'énergie quand même. Hein. Tout Donc, à fait. Euh, voilà, Mais c'est vrai que c'est dommage, et en même temps, bah, du coup, ça permet d'avoir un, un certain éveil sur certaines choses, et petit à petit, ça commence enfin à prendre plus d'ampleur. Et la médecine intégrative aujourd'hui, en tout cas en France, alors même si je pense qu'aux États-Unis, ça fait un bon moment qu'on en parle, mais c'est vrai qu'en France, ça commence pareil, enfin, à, à petit à petit, on en entend de plus en plus parler. Donc, euh, donc voilà, c'est une bonne chose. Et, et c'est intéressant parce que c'est vraiment euh, cette approche euh, holistique, en fait, on parle toujours de ça, de l'hostique, mais c'est au lieu de traiter un symptôme, ou une maladie, en fait, on traite une personne dans son ensemble, qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, en fait, clairement, parce qu'on ne peut pas juste se focaliser sur un symptôme, alors que chez une autre personne qui a le même symptôme, l'origine peut être complètement différente. Et c'est ça, cette dimension, euh, je trouve, de causaliste, qui, euh, qui est vraiment très euh, propre, justement, donc, euh, comme vous l'avez bien dit, à la médecine intégrative, et, euh, et qu'on retrouve en naturopathie. Nous, ça fait partie des cinq piliers. Et, euh, et nous, la naturopathie descend tout droit des, des fondements et des principes d'Hippocrate qui, la médecine quand même, je le rappelle, parce qu'il y en a qui, qui l'oublient, mais la médecine qu'on voit aujourd'hui, la médecine conventionnelle, descend quand même aussi d'Hippocrate. Enfin, C'est littéralement la médecine occidentale. Et euh, donc, il y a quand même un lien, je trouve, entre les deux, entre naturopathie et médecine intégrative. Et donc, ça me conforte toujours dans cette idée moi j'aime pas du tout opposer médecine et médecine euh, médecine conventionnelle et médecine parallèle bah, déjà parallèle je suis pas fan de ce terme pour moi c'est plus complémentaire
1: complémentaire et... exactement.
0: ouais c'est ça et donc comme quoi en fait on peut euh, vraiment euh, faire un, bah, une alliance en fait euh, entre tout ça et notamment bah, justement je sais qu'en Allemagne donc euh, vous êtes encore mieux placé pour le savoir je pense mais je sais que durant nos études on nous avait vachement appris qu'effectivement en Allemagne il y avait beaucoup plus cette cohésion et ce travail enfin cette collaboration entre médecins et euh, alors j'ai fait j'ai fait allemand en LV2 donc euh, l'accent euh, sera pas génial mais bon c'était euh, c'était Heilpratiker je crois de mémoire, c'est ça, hein, oui. le nom. Ouais, voilà, c'est ça. Et euh, donc, les praticiens de... Fin, comment on peut traduire ça De santé, non De bien-être, je ne sais pas.
1: Alors, High Practica, c'est vraiment le naturopathe en France.
0: Oui, voilà, OK. Et qui y avait vraiment cette collaboration euh, qui, est, voilà, qui est là, en, en Allemagne. Et en France, on a vraiment du mal avec ça, avec le fait de se dire, en fait, un naturopathe a aussi sa place et peut collaborer euh, intelligemment avec un, avec un médecin.
1: Alors, malheureusement, je, je dois vous décevoir. Euh, il y a peut-être cette idée, mais la mise en place en Allemagne, en tout cas, elle n'est pas flagrante. D'accord. Et enfin, je ne peux pas parler pour toute l'Allemagne, mais je peux parler pour les endroits où j'ai vécu, pour l'endroit où vivent mes parents. Ce n'est pas vraiment visible.
0: D'accord. Et
1: euh, en revanche, quand j'étais étudiante, donc ça remonte quand même à 2000, 2008. 2009, on avait euh, à l'époque déjà pendant notre cursus, on avait les cours de ce qui était je ne sais plus comment c'était appelé, mais c'était de la médecine intégrative, où on explorait les différentes approches. À l'époque, c'était euh, j'avais même l'impression que quand on, les, quand on nous les enseignait, on, on se moquait un petit peu de, de ça, à moitié, mais je pense qu'en tout cas ça commence vraiment à entrer dans le parcours universitaire et ce qui existe en Allemagne, c'est qu'au sein des hôpitaux, il y a des services intégratifs. Il y a des services de jeûne thérapeutique, il y a des services de, qui sont plus dominés par donc naturopathie, la health praktika et, et donc, ça commence à plus entrer dans, dans le système global. Ce qui n'est pas encore le cas en France. Aux États-Unis, c'est pareil. Les naturopathes sont les docteurs en naturopathie. Ils sont professionnels de santé. Ils ont une formation qui est une formation d'État. C'est-à-dire que ce n'est pas chaque école qui décide comme elle veut faire, mais c'est vraiment quelque chose centralisé. Euh, donc, ils n'ont ils, ils pas le même statut que le médecin, mais ils ont un statut de professionnel de santé. Donc, ils ont des patients. Et... Il y a, euh, au sein de plus en plus d'hôpitaux, il y a des services de médecine intégrative. Et il y a maintenant même des spécialités de médecins intégratifs qui commencent à se faire. Donc, il y a quand même une ouverture d'esprit qui est plus importante. Et même si en France, on n'y est pas encore, j'espère
0: qu'on ne va pas trop tarder. Oui, ça fait un moment hein, que les associations et tout ce qui est autour de la naturopathie bah, essayent de mettre en place ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est... Je ne sais pas si on est sur la bonne piste, parce qu'il y a juste à voir dans les médias ces derniers temps qu'est-ce qu'il y a eu sur les naturopathes et les scandales. Et en fait, justement, ce que les gens ont du mal à comprendre, parce qu'on appelle au gourou mais c'est justement en ne réglementant pas une profession qu'on risque de, de, de perpétuer ce, ce, bah, ce genre de, de problème, en fait. Okay. Alors que si c'est réglementé avec un diplôme d'État... Euh, justement ça permettrait d'aller de, chez des personnes sérieuses où il y a eu un, une formation qui a été vraiment encadrée mais ça euh, voilà, c'est vrai que c'est un peu dommage ça avance euh, un peu doucement quand même ouais, <rire> c'est
1: effectivement le, le manque de règlement enfin, la réglementation qui va euh, beaucoup changer je pense effectivement à partir de ce moment là il y aura aussi une meilleure prise de con con conscience chez, euh, chez les personnes ouais. c'est ça
0: mais donc, bon, après, voilà, ce qui est bien, c'est qu'il y a aussi l'émergence de la médecine intégrative. Donc, euh, et ça, pour le coup, voilà, c'est encadré. Donc, c'est déjà ça de, de prix. Et, euh, et justement, vous, donc vous nous avez parlé de vos, de vos spécialités et la méditation. Moi, j'ai jamais eu quelqu'un pour me parler de méditation sur le podcast donc ça peut être vraiment l'occasion euh, parce que moi je suis vraiment partisane de, des techniques quand on peut en tout cas euh, agir de chez soi par des techniques qui sont simples et euh, qui sont gratuites et qui sont à la portée de tout le monde avec des, une efficacité assez remarquable. Et c'est le cas justement de la méditation. Donc moi, je voulais savoir eh bien, comment vous mettez ça en place avec vos patients, quels sont les résultats que vous avez pu obtenir et également eh bien, comment vous vous êtes formé pour ajouter justement cette, euh, cet outil à votre pratique.
1: Alors, là, je me suis encore une fois formée aux états unis
0: <rire> Pourquoi ça ne m'étonne Parce... pas Je ne sais pas.
1: <rire> en fait, je cherchais une formation qui ne serait pas uniquement sur une façon de méditer. Euh, parce que je voulais un peu mieux comprendre et, et avoir quelque chose de plus global et plus adapté. Ce que j'avais vu avec l'hypnose, c'est que c'est un merveilleux outil, mais qu'il y a des gens où ça ne fera pas grand-chose. Et il y a aussi des gens où ça fera grand-chose, mais pas pour toutes les situations. Et notamment pour ce qui est du passé, donc quelque chose qui est terminé qui est dans le passé, l'hypnose peut être très aidant. Mais pour quelque chose qu'on est en train de vivre, une situation difficile, un événement qu'on est en train de surmonter, là, l'hypnose, et ça c'est mon avis, hein, elle ne sert à rien. <rire> elle, elle, elle apaise sur le coup, mais c'est quelque chose qui n'aura pas autant d'efficacité que pour euh, travailler sur euh, un traumatisme qui, qui est terminé et qui en soi n'existe plus dans le monde réel donc quand je cherchais pour la méditation c'était pour effectivement parce que je voyais que sur le aigu sur sur ce qui est en ce moment là l'hypnose ne suffisait pas et ce que j'avais trouvé en france c'était toujours des méditations d'une seule technique méditation transcendantale méditation pleine conscience ceci cela sophrologie sophrologie qui dans tous les autres pays s'appelle visualisation. <rire> en France, très bien. Restons avec sophrologie. Euh, donc, en fait, je, voilà, je cherchais quelque chose de plus global et là, j'étais tombée sur un professeur assez reconnu aux états unis qui s'appelle Charlie Knowles. Et donc, j'ai fait une formation avec lui. C'était une formation de 200 heures que je trouvais aussi... Alors, bien sûr qu'on peut toujours faire plus, mais par rapport aux formations en France, c'était déjà beaucoup plus large et beaucoup plus complet. Et donc là, cette formation, elle était sur quatre grandes façons, on va dire, de pratiquer la méditation la pleine conscience, la visualisation ou ce qui en France est souvent appelé sophrologie, euh, le travail de souffle et le la méditation à mantra. Donc c'est là-dedans il y a la transcendantale, la méditation vidique euh, et toutes les méditations qui vont utiliser une, une phrase ou un mot euh, qui nous aide pour méditer. Et ce que j'avais remarqué, euh, il y avait les choses que j'avais remarquées, c'est qu'il y a des gens pour qui une technique, juste, elle n'ira pas. Alors que l'autre ira très bien. Et c'est pour ça que, comme aujourd'hui, la méditation qui est présente un peu partout, facilement, dans les différentes applications, etc., c'est la pleine conscience. Eh bien, il y a des gens qui, à qui ça fait du bien, mais il y a beaucoup qui disent « j'y arrive pas, ça m'énerve ». Et en fait, souvent, on va leur répondre « oui, mais il faut quand même que tu fasses ». Il faut que tu restes assise, <rire> tu ne bouges pas et que tu insistes. Et en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que non, tout simplement, ce n'est pas la bonne approche pour cette personne. Aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que la méditation pleine conscience, c'est quelque chose qui soutient particulièrement l'énergie masculine, alors que la visualisation et le travail de souffle, c'est quelque chose qui soutient particulièrement l'énergie féminine. Donc oui, c'est sûr qu'on a tout le monde en a un petit peu de chaque, mais c'est un peu comme, vous voyez, le, le, le fameux le yin, le yin et le yang. yang. J'étais en train de penser de, à de la, ça. Voilà. Donc, on a le, le blanc, il a un petit point noir euh, là-dedans, et le noir, il a un petit point blanc. Donc, une femme, typiquement, aura beaucoup plus besoin de soutenir son énergie féminine et un petit peu la masculine. Et l'homme, l'inverse, il aura surtout besoin de soutenir son énergie masculine et de temps en temps un petit peu de féminine. Et ce qui fait dans notre monde, c'est que finalement, les femmes sont poussées à être beaucoup plus dans l'énergie masculine. Il faut faire plein d'efforts, il faut réussir, il faut avoir un job qui est avec un succès. Il faut travailler tous les jours, de 9h à 17h, comme un homme, comme sa testostérone, et il ne faut pas fluctuer. Et, euh, et donc, tout ce qui est dans l'énergie la, féminine, euh, l'amour, l'empathie, le flux, la fluctuation, l'intuition... La, la, c'est un peu négligé. Et en même temps, les hommes aujourd'hui, ils sont plus poussés vers, vers le côté féminin. C'est-à-dire, il faut qu'ils soient beaucoup plus patients beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus doux, ce qui est bien. Hein? Mais et, et, et il y a, je trouve, ce, ce manque de soutien du féminin chez la femme et du soutien du masculin chez l'homme. et Donc, ce que j'avais remarqué, c'est que typiquement, pas toujours, mais typiquement chez les femmes, proposer d'entrer une méditation pleine conscience, ça peut faire du bien, mais souvent on a quand même besoin de soutenir le féminin. Et là, la visualisation et, le, et les différents travaux de souffle vont être beaucoup plus apaisants, beaucoup, ils vont amener du flux du mouvement, de mouvement, donc de la libération de, de stagnation, ce qui va être aussi beaucoup plus facile à mettre en place pour les femmes. Autant chez l'homme, la visualisation et le travail de souffle, ça peut être utile bien sûr, mais typiquement le fait d'être ancré, stoïque, immobile, ça va être plus facile pour eux. Et le quatrième type de méditation, c'est lui avec le mantra, et bien lui, il est un peu entre les deux. Et il y a un petit peu de, de calme et de stoïcité, mais en même temps, il y a le flux avec la répétition de, du mantra. Et donc ça, c'est vrai que ça peut être utile à tout le monde. Donc, ce que ça m'a apporté, c'est que je, pour moi déjà, j'ai beaucoup plus d'outils parce que selon là où je suis dans ma vie, je peux avoir envie plus d'une technique ou l'autre. Et puis pour mes patients, euh, je, je peux plus facilement les conseiller. Ben là, là où vous êtes dans votre vie, je ne vous conseille pas par exemple la méditation pleine conscience. Essayez plutôt ceci, essayez plutôt cela. Donc ça m'a permis de pouvoir mieux
0: adapter mes conseils euh, aux gens avec qui je travaille et moi ça me, ça me fait un parallèle dans la tête mais parce que quand je pense justement à cette complémentarité et là je pense à aux praticiens de la médecine traditionnelle chinoise et, euh, et là, je parle en connaissance de cause, parce que suite au burn-out, je pense, je sais pas si c'est comme ça chez tout le monde, mais en tout cas, euh, moi, ma praticienne m'avait expliqué ça. Par exemple, dans mon cas, et je crois que dans le cas du burn-out, c'est tout le temps l'énergie le, euh, yang qui s'en va. En fait, il y a trop de yin et, et pas assez de yang. Donc, c'est vrai que c'est intéressant... Euh, je trouve justement la complémentarité des deux, parce qu'au final, quand on sait et qu'un praticien justement de telle médecine, où c'est vraiment leur, leur spécialité, qu'on vont dire, bah, là, il y a un vide de telle, telle chose, ça serait bien de relancer plutôt ça. Mais en fait, c'est intéressant du coup de savoir que dans les méditations, il y en a qui vont plus soutenir telle énergie que l'autre, et du coup de complètement adapter en fait sa pratique euh, par rapport aux besoins effectivement euh, du corps. Et, et c'est intéressant parce que justement, moi ce qui me faisait le plus de bien, c'était la méditation en pleine conscience, parce que c'était trop dans la tête en fait, beaucoup beaucoup trop de choses, et c'était ce retour au calme et d'entraîner de, de, le cerveau à rester focus dans le présent mmh. et pas m'embarquer mmh. soit dans le passé, soit dans le futur, qui, qui m'aide en fait. Alors que chez une autre personne, en effet, ça pourrait être euh, complètement l'inverse. Donc, euh, c'est donc super intéressant de savoir ça et je ne savais pas du tout. Donc, euh, donc merci beaucoup pour, euh, pour cette information.
1: <rire> Bien sûr. Et puis, vous savez, à ce moment-là, dans votre vie, effectivement, peut-être le côté pleine conscience était très, très aidant parce que ça vous permettait de vous recentrer. Mais peut-être qu'à un autre moment dans votre vie, et notamment si vous connaissez d'autres techniques, vous allez dire « Ah bah oui !» là j'ai besoin de bouger ou là j'ai besoin de, de mouvement euh, à l'intérieur ou à l'extérieur et à ce moment là peut-être que la méditation pleine conscience elle peut être moins utile parce que
0: vous êtes dans une, dans une autre phase de votre vie c'est ça et de toute façon quand on petit à petit quand on prend conscience et connaissance de son corps je trouve qu'on se rend davantage compte des, des, des besoins qu'on a parce que moi, justement, ça, c'est quelque chose Aujourd'hui, je sais si j'ai besoin de, de calme ou si mon corps il a besoin d'être en mouvement et de s'activer et justement d'exprimer par le corps, en fait. Et ça, c'est important de, de s'écouter pour, pour savoir euh, tout ça. Et, euh, et donc, il y avait aussi d'autres euh, spécialités qui m'intriguaient euh, chez vous, et c'est notamment la maladie de Lyme, dont on entend parler depuis un moment maintenant. Mais vous parlez aussi beaucoup des mycotoxines, des toxines, des pollutions environnementales, oh. etc. Donc, euh, donc voilà, si vous pouvez aussi pareil, nous en dire un peu plus, peut-être déjà pourquoi est-ce qu'on en parle beaucoup plus aujourd'hui Est-ce que c'était juste pas là avant ou c'est parce qu'il y a eu vraiment quelque chose qui s'est passé qui a fait que c'est de plus en plus fréquent aujourd'hui
1: euh, C'est de plus en plus fréquent aujourd'hui tout simplement euh, par euh, notre vie de la société humaine. On a de moins en moins de forêts, on a de plus en plus donc, euh, de plaines. Les tiques euh, vivent ils euh, peuvent vivre, vivre n'importe où. L'éthique, c'est quelque chose qui est très, euh, euh, très coriace. Et la maladie de Lyme est euh, le plus souvent transportée par l'éthique. Et donc, on a de moins en moins de forêts, on a de plus en plus de chemins forestiers, on a de plus en plus d'envahissements, en fait, de l'humain dans la forêt. On a de moins en moins d'autres... Euh, proie d'éthique c'est-à-dire que l'éthique allait beaucoup sur les animaux de la forêt et comme il y a de moins en moins d'animaux, eh bien ils vont plus sur les humains. Il y a aussi beaucoup plus de voyages des humains, on ne reste rarement dans notre vie natale euh, sans explorer le monde, donc aussi on va propager plus facilement la maladie. Et on a aussi beaucoup d'autres choses dans notre environnement et notamment les toxicités environnementales, les perturbateurs endocriniens, la pollution et les moisissures qui vont faire en sorte que notre système immunitaire est beaucoup moins stable, beaucoup moins robuste que ce qu'il était il y a 200 ans et donc ce qui fait qu'il y a de plus en plus de maladies de Lyme qui ne passent pas toutes seules et qui ne passent pas avec des, des traitements simples. Cependant, malgré le fait qu'il y a de plus en plus de malades, ça reste extrêmement sous-diagnostiqué, ça reste très ignoré dans nos études conventionnelles. On en parle à peine, et même quand on en parle, on en parle très peu. Donc, il y a un grand manque de, de connaissances transmises aux, médecins et aux, aux futurs médecins et aux médecins, malgré le fait qu'il y a suffisamment de littérature scientifique euh, à ce sujet. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on qu apprend euh, des druides dans la forêt. Hein. C'est vraiment, il y a suffisamment de littérature scientifique pour satisfaire le côté cartésien de, 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 de l'universitaire. Mais pour l'instant, ça reste euh, très ignoré. Donc, il y a de plus en plus de Lyme, il y a de plus en plus de personnes qui sont atteintes et malheureusement, en pourcentage, il n'y a pas plus de diagnostiqués. En enfin, il y a plus de diagnostiqués parce qu'il y a plus d'attentes, mais en pourcentage, il, est, il reste énormément de personnes qui ne vont pas être diagnostiquées avec euh, la maladie de Lyme ou qui vont être diagnostiquées beaucoup trop tardivement. Et le souci avec euh, la maladie de Lyme, c'est quand, quand elle passe dans sa forme chronique, donc à, à, à une fois le stade aigu est passé, le stade aigu va souvent ressembler à un une grippette en fait, mais une fois que ça passe dans le stade subaigu et chronique, c'est que selon la personne, selon l'individu, ça peut se présenter très différemment. Donc, ça peut être une maladie de Lyme, elle peut être diagnostiquée comme une sclérose en plaques, une maladie de Lyme peut être diagnostiquée comme euh, dépression, une maladie de Lyme peut être diagnostiquée comme une cystite interstitielle, comme un infarctus, comme euh, un trouble de rythme cardiaque, comme une maladie d'Alzheimer, comme un cancer de cerveau notamment. Donc, les, les présentations sont extrêmement diffé différentes d'une personne à l'autre. Et ce qu'on nous apprend à la fac, c'est que surtout, ça donne de la fatigue et des douleurs diffuses. Euh, et c'est un peu tout. Et donc, oui, c'est vrai, la plupart des personnes vont avoir la fatigue et les douleurs diffuses, mais le souci, c'est que ce sont des signes tellement vagues et aussi des signes qui sont souvent un peu méprisés que rarement il y aura une exploration au-delà. Et certaines personnes ne vont pas avoir une fatigue particulièrement exubérante et ne vont pas avoir des douleurs particulièrement forte, en tout cas pas dans les premiers stades et donc ils vont avoir autre chose et l'exploration n'amènera pas forcément au Lyme ce qui fait que souvent on arrive à un stade très progressé euh, avec la bactérie qui a fait beaucoup de dégâts, la bactérie de Lyme qui s'appelle Borrelia et on, on ne peut plus juste mettre un traitement antibiotique et espérer que la bactérie sera tuée et tous les dégâts seront réparés
0: D'accord. Et justement, il y, a des, donc, il y a des diagnostics, enfin, pas des diagnostics, mais il y a des, euh, il y a des tests, il y a des, enfin, quelque chose pour euh, passer outre ce faux diagnostic, justement, ou pas du tout C'est-à-dire qu'on peut même passer à côté d'une maladie de Lyme, alors que tous les tests euh, montrent, justement, qu'il n'y a pas de maladie. C'est possible
1: Oui, c'est une très bonne question. Donc, effectivement, les tests les plus connus dans le monde médical s'appellent le, le test ELISA et Western blot. Il faut savoir que ces tests ont une chance d'être positifs seulement 4 à 6 semaines après l'infection. Donc, pas, ni trop tôt, ni trop tard. Donc, on a finalement deux semaines oui. pour que ces tests soient positifs. C'est un mois à un mois et demi après la présumée morsure de tic. Et euh, si on les fait dans cette fourchette, il y a seulement 46% de ces tests qui reviendront positifs. Ah oui. Donc, sur une personne qui a le Lyme oui. et qui fait ce test au bon moment, seulement, même moins que la moitié, auront ce test positif. Autre mot dit, presque personne. La seule façon 100% fiable de diagnostiquer le Lyme est que suite à la morsure de tic, on développe une rougeur. Alors, la rougeur s'appelle érythème migrant parce qu'elle se développe, elle reste quelques, quelques jours, à, à quelques semaines et puis elle part. Euh, on nous apprend un érythème migrant qui ressemble un peu à, au dessin d'un but, vous savez, d'un but vers lequel on va tirer. C'est-à-dire que c'est blanc au milieu, après il y a rouge et autour il y a encore un blanc. Et après, encore un rouge. Donc, c'est un, un truc assez caractéristique. Mais le souci, c'est que, le souci est même double, c'est que un, seulement un tiers des personnes qui ont été infectées avec la maladie de Lyme vont avoir cet héritage migrant. Seulement un tiers. C'est-à-dire qu'il y a deux tiers qui ne le verront pas. Et la, auto la haute autorité de santé dit que c'est 95% des gens Malgré le fait que dans la littérature scientifique, c'est redit et redit et redit que ce n'est pas 95, c'est maximum un tiers. Il y a même des sources qui disent que c'est 20%. Donc ça, c'est problème numéro un. Il y a deux tiers de personnes qui n'auront pas de rougeur alors qu'ils ont bien été infectés par la maladie de Lyme. Le deuxième problème, c'est que ceux qui auront la rougeur ne la verront pas toujours.
0: Ah, J'allais poser la question en plus. Est-ce qu'on peut passer à côté de ça
1: Tout à fait. Ça, comme la tique, elle peut, bien sûr, on peut, on, on peut la ramasser et elle nous pique au niveau de, je ne sais pas, de la cheville. Elle nous mord là. Typiquement, c'est un endroit qu'on voit bien. Mais si elle est remontée un petit peu dans le pantalon, elle nous a piqué derrière la cuisse. C'est pas forcément un endroit qu'on qu'on regardera bien et on peut tout à fait passer à côté. Oui. Donc, il n'y a pas de démangeaison. Il n'y a pas de démangeaisons, il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de brûlure. C'est asymptomatique, sauf cette rougeur-là. Et ça peut aussi prendre d'autres aspects que décrits. Ça peut être tout simplement une plaque rouge. Donc, ce que veut dire qu'énormément de gens passent tout simplement à côté d'une maladie de Lyme. Et malheureusement, ceux qui ne passent pas à côté, ceux qui voient bien une rougeur et qui font la bonne démarche de consulter un médecin, pourtant on nous apprend pendant nos études quoi faire, donc normalement le médecin va prescrire un traitement par antibiotique, et eh bien malheureusement ce qu'on voit dans la recherche, c'est que le traitement qui est prescrit est souvent un peu trop court et que ce n'est pas forcément euh, suffisant pour tout le monde. Donc il y aura des gens pour qui ça sera suffisant, mais il y a d'autres pour, pour qui, par la suite, il y aura des symptômes qui se développent et qu'on ne va plus mettre sur le compte de maladie de Lyme parce qu'elle bah, a bien été traitée. D'accord. Donc oui, c'est une maladie qui est difficile à, à vraiment euh, trouver, euh, ouais. même quand on s'y connaît. Et il y a bien sûr d'autres tests pour la maladie de Lyme, qui, donc ça, les deux dont je vous ai parlé, c'est les deux tests remboursés par la Sécurité sociale. Il y a d'autres tests qui ne sont pas remboursés, mais qui sont, qui sont un peu plus fiables que ces deux-là, mais pas beaucoup plus. Et de mes connaissances, le test le plus fiable qui existe aujourd'hui, c'est un test aux États-Unis, du laboratoire, euh, ou le test qui s'appelle ign Et c'est un test qui coûte 800 euros. Donc, <rire> Comme toujours, hein, euh, voilà. C'est un test que je pense qu'il faut bien réfléchir à quel moment on le fait et au mieux être guidé par un professionnel. Et euh, voilà, c'est un test qui peut à ce moment-là, si on a un doute, euh, qui peut nous aider à, à éclairer un petit peu ce doute, euh, sachant que... Il faut déjà arriver à ce
0: doute. <rire> oui, ouais. c'est qu'on n'y va pas comme ça par hasard. Et c'est vraiment si, voilà, il y a déjà pas mal de choses qui amènent à penser que ça pourrait être une maladie Lyme. Tout à fait. Et j'avais vu passer aussi un test, euh, mais ça, j'imagine, enfin, je pense que tout le monde ne peut pas le faire vu qu'il faut avoir encore la tique, histoire d'envoyer la tique, d'enlever de, de, la tique avec un tir-tic. On n'arrache pas une tique, surtout, avec un tir-tic et de l'envoyer, je ne sais pas où, enfin, dans un labo, je crois. Et ça, est-ce que c'est efficace oui. ou pas?
1: Oui, c'est ce que j'allais dire. Merci de m'avoir parlé. Le plus, le plus euh, simple et le plus précis va être d'analyser la tique et pas la personne. Donc, c'est-à-dire que pour les écouteurs, si dans le futur, vous avez une morsure de tique, effectivement, prélevez la tique avec un tir tique, gardez-la, mettez-la dans un sachet et envoyez-le. Les laboratoires spécifiques se trouvent assez facilement en ligne. Il faut juste taper... Dans la barre de recherche, analyser une tique euh, Lyme ou Borrelia, et vous allez trouver des laboratoires. Et il y en a aussi en France, donc on n'a pas besoin de payer 800 euros oui. pour les États-Unis.
0: Et, et je reprécise au cas où, si ce n'était pas très clair, mais évidemment que toutes les tiques ne sont pas porteuses. Ça, il ne faut pas après non. devenir complètement parano, mais. Euh... Non,
1: toutes les tiques ne sont pas voilà. porteuses.
0: C'est comme les euh... moustiques, enfin euh, voilà, c'est.
1: Alors, Alors, il faut il y a quand même plus de tiques porteuses de Lyme que des moustiques. Les moustiques peuvent aussi porter de Lyme. Il peut y avoir d'autres insectes qui peuvent être porteuses de Lyme, mais c'est beaucoup plus rare. Euh, la chose que j'aimerais bien... En fait, avant, il y avait des régions endémiques, c'est-à-dire qu'on savait que si on va dans la forêt noire ou si on va dans certaines régions des États-Unis, il y a beaucoup plus de tiques euh, malades de Lyme. Aujourd'hui, on sait que toute région au monde endémique. Avec les voyages des gens et avec la propagation des tiques, finalement, on peut l'attraper vraiment n'importe où, même en plein milieu de Paris. Clairement. La maladie de Lyme est aussi transmissible par la voie sexuelle et par la grossesse.
0: D'accord. à ah, ça, je ne
1: savais pas du tout. Ça, ça a été, Il y avait nombreux cas qui ont été documentés. Donc, euh, ça, c'est possible. Euh, c'est bien sûr plus rare qu'avec les tiques, mais c'est possible.
0: D'accord. Oui alors tout à l'heure pour les moustiques, non en fait je comparais par rapport à d'autres maladies, pas à la maladie de Lyme, mais euh, tous les moustiques ne sont pas porteurs de oui. maladies, c'est ça que je voulais dire, et, euh, et donc pour les tics c'est pareil, mais oui. c'est vrai que bah, déjà les précautions de base enfin, c'est de se couvrir, de mettre des longues chaussettes, de se couvrir, oui. moi je sais que si je vais en pleine nature, j'ai toujours mes sprays euh, spécifiques pour, euh, soit vous achetez des, des sprays spéciaux pour les tics, mais euh, je sais que moi j'utilise beaucoup, euh, euh, tout ce qui va être euh, la marque Pranarome que j'aime beaucoup par rapport à leur sérieux en termes de composition qui est très efficace mais sinon il y en a d'autres voilà où il y a vraiment des, des huiles essentielles ou alors d'autres euh, d'autres choses qui vont venir agir dessus en prévention c'est le je pense le, le meilleur moyen déjà c'est déjà d'être euh, bien préparé de pas y aller avec les jambes à l'air euh, et, et d'aller se promener dans la broussaille alors que voilà aujourd'hui c'est vrai qu'il y a ces problématiques là et justement une fois que ah justement, une fois que bon, Lyme est là, qu qu'est-ce qu qui se passe justement chez les personnes chez qui bah, une antibiothérapie toute classique ne, ne suffit pas si ça fait justement un moment que c'est là, etc. Est-ce qu'il y a des moyens d'en de, venir à bout, finalement
1: Oui. Euh, donc, le mieux, c'est de... Le mieux, c'est de faire deux choses. La première, c'est d'apprendre au maximum soi-même, <rire> vraiment. Parce qu'il y a euh, sur le problème de la maladie de l'âme chronique, c'est pas uniquement qu'il y a la bactérie qui est là, et c'est une bactérie particulièrement intelligente, elle sait se cacher des antibiotiques, et, euh, et, et c'est pour ça que pour certaines personnes, l'antibiothérapie ne va pas faire l'effet souhaité. Et plus la maladie progresse, plus le temps progresse entre le moment de l'infection et le moment de la prise en charge, plus la bactérie arrivent à faire ce qu'on appelle les biofilms, c'est un peu comme des cités fortifiées d'un micro-organisme euh, où les antibiotiques auront encore plus de mal à agir. Donc, euh, Certains médecins euh, et chercheurs dans la maladie de Lyme, ils disent que finalement, quand c'est chronique, euh, les traitements avec des plantes semblent être plus efficaces que les antibiotiques. C'est-à-dire que si vous suspectez que votre maladie de Lyme est là depuis longtemps, si le diagnostic est là depuis longtemps, eh bien, plus on s'éloigne de, de l'infection initiale, moins les antibiotiques vont pouvoir aider. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas aider, mais ça veut dire qu'ils vont aider moins. Donc, euh, moi, comme certains d'autres de mes collègues, en tout cas américains, je fais le choix de principalement travailler avec les plantes et, euh, et les résultats sont vraiment satisfaisants. Et pour les personnes... Alors, malheureusement, il n'y a pas énormément de choses en français. Ouais. Mais pour ceux qui parlent anglais, il y a le génie de la phytothérapie qui est spécialisé dans les infections comme ça, infections cachées. C'est le Steven Bunner. Il a sorti plusieurs livres autour de Lyme et ses co-infections parce que souvent, en plus, Lyme, il vient avec quelques copains qui sont... Euh, qui sont aussi pas faciles à diagnostiquer et qui donnent d'autres types de symptômes. Donc, euh, le protocole que Buner euh, enseigne et propose, il a plus de 75% de réussite, ce qui est beaucoup plus que la plupart des antibiotiques et la plupart des combinaisons des antibiotiques. Donc, une fois qu'on a compris que c'est Lyme, il y a effectivement des protocoles où on va travailler avec des extraits de plantes, de teintures mère des, certains compléments alimentaires, parce qu'on ne va pas uniquement travailler sur la bactérie, on ne va pas vouloir uniquement tuer la bactérie, mais on va surtout vouloir aider à restaurer le système immunitaire, le système nerveux et le système digestif, pour qu'il puisse reprendre les fonctions qui sont normal euh, pour, pour eux et qu'ils puissent reprendre un fonctionnement normal. Car le problème de la maladie de Lyme, ce n'est pas uniquement l'infection, c'est le fait que la bactérie, elle modifie le fonctionnement du système immunitaire. C'est pour ça que euh, Lyme peut causer n'importe quelle maladie auto-immune. Ça modifie le fonctionnement du système digestif et du système nerveux. donc Quand on travaille avec Lyme, on travaille sur la bactérie et on travaille à côté sur euh, la restauration du système immunitaire, digestif et nerveux. Et euh, je pense que vous, vous devez savoir, j'ai une, une plateforme d'éducation et d'information où j'ai une master class sur l'AM et ses co-infections où j'essaie de, bah de, de donner le maximum d'informations, comment reconnaître, quand y penser, et où je, je détaille quelles plantes et quels compléments alimentaires vont être efficaces pour quel système. Donc, c'est jamais une seule plante ou un seul complément alimentaire. Oui. C'est souvent des protocoles assez, glob... assez, assez larges.
0: Oui, pour une, une action, en synergie, de toute façon, c'est le, le mieux. Exactement. Hein. Oui. D'accord. Bah c'est vrai que j'aurais appris euh, pas mal de choses sur Lyme. Et, euh, et justement, après, parce que je, je le sais, pour avoir été parmi ces personnes-là il y a dix ans, mais euh, quand on entend beaucoup de choses, des fois, et qu'on se reconnaît dedans... Euh, mmh, des fois, on a mmh. tendance à, être, à voir tout, en fait. On a toutes les mmh. pathologies. Donc après, comment ne pas devenir non plus parano Parce qu'aujourd'hui, il, de... il y a beaucoup de pathologies où tout de suite, on va dire « ah, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça ». Et sauf que le problème, c'est que ça n'aide pas du tout le système nerveux. Ça ne fait que mettre des angoisses, de l'anxiété. Enfin, c'est une catastrophe. Donc comment aussi ne pas tomber dans... Euh dans une hypochondrie ou voilà le, ne serait-ce que d'avoir une paranoïa autour de la maladie de Lyme ou d'une infection quelconque euh, par rapport à ça
1: C'est une très bonne question et qui est effectivement très pertinente. Merci. Euh, je pense qu'on l'a tous vécu. Hein. On l'a tous vécu quand on est à la recherche de l'explication. On dit « Ah, c'est ça, mais moi, j'ai ça. Ça, c'est moi, ça, c'est moi, ça, c'est moi. » Donc, la difficulté avec euh, ces infections cachées, euh, c'est effectivement savoir où est-ce que je fais ma priorité Et là, Donc là je, je, je parle du programme que je propose sur ma plateforme parce que c'est finalement la même approche que, que je fais aussi avec les gens. C'est qu'on commence par la base. On... Et, et... La base va être le travail sur le système nerveux, les choses qui vont être accessibles à tout le monde. La, la base, ça va être le travail sur nos systèmes de drainage, Ou en naturopathie, on dit souvent les émonctoires, c'est-à-dire d'aider au corps, à notre corps, d'évacuer les choses qui sont toxiques pour lui, l'inflammation, les toxines des bactéries, des champignons, des parasites, les toxines environnementales, etc. Et, et la base va être une hygiène de vie. Une fois que ça s'est mis en place, et pour beaucoup de gens, rien que mettre ça en place, c'est déjà beaucoup de travail, on aura une certaine amélioration. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qu'on met comme traitement, que ce soit un médicament, une plante, un complément alimentaire, si on a l'idée du traitement, la plupart du temps, ce traitement est là pour aider le corps à faire ce qu'il sait faire. Merci. Je, je parle souvent de de, de l'exemple d'une fracture. Le traitement d'une fracture, c'est de remettre l'os dans le bon axe et de l'immobiliser avec un plâtre ou une attelle pour qu'il pour qu puisse se consolider euh, dans le bon axe et de la bonne forme. Il n'y a pas des choses qu'on a besoin de mettre en place pour que l'os se consolide. Il le fait tout seul. Donc, notre corps sait guérir, il sait se réparer à partir du moment où les conditions pour cette réparation sont là. Donc, la base d'un programme bien conçu va être d'aider la personne de comprendre comment faire une, une alimentation, une hygiène de sommeil, une, un travail sur le système nerveux et un travail sur les systèmes de drainage euh, pour que le corps arrive déjà dans cet état qui est compatible avec la réparation. Et typiquement, rien qu'avec ça, il y a déjà beaucoup de choses qui progressent. Et par la suite, euh, l'idée, et c'est ce que je fais sur, sur, sur la clé, sur la plateforme éducative, c'est de comprendre quels sont les facteurs les plus probables pour moi. Donc, quelqu'un qui arrive euh, avec, je fais un exemple, mais quelqu'un qui arrive et il sait, j'ai la maladie de Lyme. Et euh, typiquement, ce sont des gens qui ont déjà, quand on sait qu'on a la maladie de Lyme, c'est qu'on a consulté des différents professionnels là-dessus. Mais s'il vient, c'est qu'il n'est toujours pas très bien. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens comme ça. Donc, je vais lui dire très bien, OK, Lyme, mais d'abord la base. Et ensuite, quand on est dans un état vraiment mauvais, typiquement, il n'y a pas que Lyme. Si le fait de travailler, si on a eu déjà les traitements par des différents professionnels, et si on a une hygiène de vie correcte, c'est que soit on a encore ignoré le système nerveux, on ne l'a pas bien redémarré, on ne l'a pas bien restauré, et on a ignoré le drainage et déjà faire ça. Et par la suite, si on n'est toujours pas bien, à ce moment-là, il faut savoir qu'il y a forcément une autre cause en plus. Et ça, c'est ce qu'ils apprennent aussi, c'est dans les masterclass que j'appelle les causes profondes et là-dedans, on a d'autres pathogènes cachés, notamment les parasites, euh, les virus latents, comme l'Epstein-Barr, l'herpès, le CMV. Il y a les, la moisissure et les mycotoxines et le candidat. Donc, l'idée, c'est d'abord de travailler sur la base qui va être, pour certains, déjà suffisant pour commencer à progresser et par la suite, euh, construire un petit peu son, son propre programme en voyant qu'est-ce qui, qu qui est le plus, le,
0: le plus probable, le cas chez moi. C'est ça, et c'est ce que je disais, euh, c'était sur, euh, sur l'épisode bah, sur, sur la candidose où j'expliquais, euh, alors c'est vrai que moi j'ai un avis particulier dessus dans la mesure où euh, je suis passée par toutes les phases, c'est-à-dire que j'ai été euh, celle qui voyait ça comme un ennemi à abattre et qu'il fallait absolument lutter contre lui. Enfin bref, c'était vraiment une guerre déclarée. Et, euh, et mon histoire, mon parcours, mon expérience a changé au fur et à mesure des lectures. Et en fait, je, durant mes recherches, pour, quand j'avais fait ce, ce podcast-là, je lisais, euh, et ça m'avait impressionné en fait, le, ce chiffre-là, qu'aujourd'hui, on est... Il y a, je crois que c'est 1000 mais je ne me trompe pas, c'est mille, mille fois plus contaminé par les métaux lourds qui a, je crois, 100 ans ou 200 ans. C'est juste énorme. Enfin, c'est mille fois. C'est pas rien, c'est énorme. Et ça, c'est des, euh, des données scientifiques. C'est pas des données qu'on a lues sur un petit blog. Ou... Non, c'est vraiment des données scientifiques. Et en même temps, quand on regarde... Euh, Aujourd'hui, c'est pas pour rien qu'il y a des alertes à ce niveau-là. Quand on voit les sols, quand on voit euh, les cosmétiques, quand on voit l'alimentation, en fait, tout ça, c'est bombardé de métaux lourds et c'est alarmant. Et c'est pour ça que... Euh, Justement, cette histoire des monctoires surchargés et moi, c'est ce que je, je répète aussi parce que, bah, en, en naturo, c'est très, enfin, c'est la base, les monctoires, c'est important. Sauf que des fois, la naturopathie, elle est, c'est plus de la naturopathie symptomatique, et c'est là où, moi, je suis pas, je suis plus trop d'accord. Euh, et c'est par exemple sur un, un... Un émonctoire, on voit qu'il est vraiment, il, il arrive pas à faire son travail, et ben on va lui mettre des coups de fouet de détox, et encore plus de détox, et encore plus de détox, <rire> il arrive déjà pas à faire son travail. Et en fait, ça fait, c'est contre-productif. Et justement, de rappeler que le corps, il n'y a pas besoin de chercher à le détoxifier mais à l'encourager à faire ce qu'il sait faire. En fait, il sait le faire, c'est juste qu'aujourd'hui, il n'est pas du tout dans les bonnes conditions bah, du point de vue du système nerveux, premièrement, et qui gère quand même les parties du corps, On va faut pas l'oublier, et, euh, et l'environnement, en fait, les pollutions qu'on a partout, qu'on n'avait pas justement à, à l'époque. Et c'est eux qui doivent gérer tout ça, parce que tout ce qui va être toxine et tout ce qui va être les déchets, c'est eux qui vont les gérer. Et c'est pour ça, en effet, que beaucoup... Euh, après justement il va y avoir des proliférations mais on parle aussi de toutes les proliférations des dysbioses et tout ça qui sont pas issus d'une infection littéralement par exogène qui sont vraiment endogènes la suite. Oui, voilà c'est ça conséquence. et et c'est pour ça que moi après j'ai développé un et je je me suis très bien sortie de la candidose enfin sans, sans enfin si j'ai dû faire ça mais ça n'avait pas fonctionné et après sans faire ça ça a très bien fonctionné euh, justement de bombarder de d'antifongiques et tout, et d'agir sur les émonctoires, sur la capacité digestive, le système nerveux, et de remettre tout ça en équilibre. Parce que finalement, si le corps a fait proliférer, euh, justement, des, ce qu'on appelle les pathogènes, mais ils ont une fonction, et justement ça... Euh... Et c'était intéressant parce que dans les données scientifiques, euh, quand je faisais mes recherches, c'était beaucoup dans le traitement d'eau, euh, les, les, les études qui sont liées pour euh, toute la partie, le secteur du traitement des eaux, et qu'on utilise beaucoup le candida albicans, entre autres, parce que effectivement comme euh, je l'avais expliqué à d'autres candidats, mais qu'on les utilise beaucoup pour venir détoxifier les métaux lourds, et qu'ils ont une place euh, réelle dans notre microbiote, et que oui, malheureusement, ça produit des toxines qui ne sont pas du tout euh, géniales, parce que voilà, ça produit des déchets, parce que c'est voilà, des organismes, mais qu'ils ont une fonction, et qu'il faut, faut se poser la question, pourquoi ils prolifèrent au final mais au final, quand on regarde qu'ils sont là pour... Euh, on les utilise en traitement d'eau, entre autres, pour, euh, dé bah, en fait, vraiment pour euh, détoxifier les métaux lourds, et qu'on est mille fois plus contaminé des métaux lourds aujourd'hui, donc forcément, le corps, il fait quoi Lui, Son but, c'est de nous protéger avant tout. Donc oui, c'est pas génial, il va y avoir des, plein de, de, de symptômes qui vont être euh, issus de tout ça, mais malgré tout, il y a une cause derrière. Et au lieu, au lieu de s'attaquer à comment le corps réagit, bah de se dire en fait oui mais pourquoi il réagit comme ça aussi c'est ça et c'est toujours ça que j'essaye de mettre en place et, et c'est pour ça que j'aime bien aussi votre approche parce que il n'y a pas longtemps je sais plus si c'était sur un réel mais euh, et vous avez et ça franchement merci parce que des médecins qui parlent de ça il y en a tellement peu et dans les causes euh, vous aviez dit un choc émotionnel et ça merci parce que on nous prend un peu pour des fous quand on parle alors que c'est une médecine qui existe la médecine psychosomatique c'est littéralement une, une branche de la médecine et, euh, et le fait justement de, de rappeler qu'il y a des choses dont on ne prend peut-être pas forcément conscience, comme là, bah le, le fait que ce soit des polluants qui peuvent amener des dérèglements au niveau de notre corps, mais aussi des chocs et aussi d'autres choses qu'on ne soupçonne pas et qui peuvent faire de gros dégâts, parce que justement, euh, bah comme vous l'avez dit, le système nerveux, c'est juste la base. C'est ce que je dis tout le temps aussi, c'est il gère toutes les fonctions du corps en fait. À partir de ce moment-là, on ne peut pas le sous-estimer, il est hyper important. Et quand on sait à quel point un choc émotionnel peut être trop bah, traumatisant et affecter justement euh, ce système nerveux, bah en fait voilà, c'est pour ça franchement, euh, j'avais vraiment aimé euh, qu'un médecin, parce que c'est triste de devoir dire ça à chaque fois, mais en fait, en France en tout cas. Euh, la seule crédibilité des propos euh, quand on parle de, de santé, bah, si on n'est pas médecin, on dit tout de suite bah, c'est n'importe quoi, charlatan, euh, sort les sources, voilà, c'est tout le temps la même chose. Donc, du coup. Quand...
1: Oui, ça, on, on le dit même quand on est médecin. Ah <rire> oui, eh ben, alors ça, je suis étonnée.
0: <rire> so, on, on se fait attaquer pareil, ça, ça je trouve. Non, ça. mais ça, c'est. Voilà, <rire> s'il n'y a pas les, les, les même preuves. Plus, euh... ça. Non, mais ça, c franchement, c'est vraiment dommage de. D'être oui. dans cette mentalité. Oui. Et donc, euh, bah justement, si vous pouvez nous parler un petit peu de votre expérience par rapport à. Parce que j'imagine que vous avez dû voir ça en consultation ou avec des, des personnes, que justement, il peut y avoir un lien avec ces fameux chocs émotionnels, en fait, dans certaines pathologies. Je ne sais pas pour Lyme, hein, mais en tout cas pour d'autres pathologies. Oui.
1: Euh... oui, bien sûr. Alors, j'aimerais juste revenir sur la chose que vous avez dit concernant les candidats. Donc, c'est. C'est Effectivement, c'est ce que j'explique aux gens dans les masterclass, c'est que les candidats et d'ailleurs les parasites, euh, alors qu'on va travailler sur les, les, le cure de restauration de, de microbiote avec des plantes antiparasitaires et antifongiques, mais les parasites, comme les candidats, ils peuvent arborer les métaux lourds. Donc, c'est une très bonne façon pour notre corps de les cacher dedans pour ne pas qu'ils circulent et qu'ils soient toxiques. Donc, euh, il y a, ce n'est pas la seule raison, mais c'est un des facteurs qui fait que les dysbioses, les candidoses, les parasitoses, ce, ce n'est pas une infection, même si on a beaucoup voyagé et on a mangé localement et on a ingéré sans beaucoup de parasites, mais le fait que ça prend une ampleur qui créait des problèmes, donc c'était prise du poids, euh, bruxisme, euh, trouble, brouillard mental, euh, etc., Troubles ouais, si digestifs, anxiété, dépression. Ça, forcément, c'est qu'il y a une ampleur qui est trop importante parce que le corps en avait besoin, peut-être pour euh, euh, diminuer un autre dégât. Et, et donc, finalement, il y a un effet tout à fait positif du candidat. Ça fait partie de notre microbiote, mais quand c'est bien équilibré. Et concernant les chocs émotionnels, effectivement, sur, sur la plateforme, ça fait partie des trois grands euh, piliers des causes profondes. Il y a la cause profonde des toxicités environnementales, perturbateurs endocriniens, polluants, euh, pesticides, etc. Il y a le pilier des pathogènes cachés. Et il y a le pilier des traumatismes non gérés. Donc, en fait, je ne les appelle pas forcément choc émotionnel parce qu'on peut avoir vécu un choc émotionnel et qu'on a bien intégré naturellement ou grâce à des différentes thérapies, et celui-là ne va pas forcément être un grand facteur de développement d'un problème de santé. En revanche, il y a des vécus qui peut-être même ne sont pas perçus comme choc émotionnel, des vécus qui euh, peuvent être bien conscients dans l'esprit ou qui peuvent être complètement inconscients euh, du fait que c'était quelque chose de traumatique ou qui qu'on a tout simplement oublié, on a, on a, pour nous préserver, on a fait un, un déni, on a fait une, une dissociation de ce fait. Et à ce moment-là, euh, il y a tout à fait la science là-dessus, il y a la recherche là-dessus, il y a même la recherche sur le transgénérationnel, comment un, un traumatisme de nos parents et voire de nos grands-parents impacte le développement de nos gènes. Donc et ça, ça a bien été documenté dans la littérature, euh, même si le mécanisme exact, c'est-à-dire quelle molécule fait quoi, ça n'a pas encore été bien décrit, il y a tout à fait la science qui montre que les traumatismes vont euh, être un facteur important à considérer, dans le développement des maladies auto-immunes, dans le développement des problèmes digestifs, dans le développement des problèmes de peau, dans les, tous les développements du système nerveux, etc. Donc, ce n'est pas juste si j'ai eu une vie dure, euh, je suis à risque de dépression. Oui, mais il y a aussi beaucoup de personnes qui ont eu une vie dure et qui ne sont pas à risque de dépression parce que dans leur individualité, ils seront à risque d'autres choses, d'autres maladies. Donc, Effectivement, euh, je parle régulièrement de ça, j'essaie je, de, de, de proposer et d'orienter et vers le maximum de méthodes, je suis typiquement pas méga fan de la psychothérapie de parole euh, seule, c'est-à-dire que je ne trouve pas que c'est suffisant parce qu'un traumatisme, il n'est pas, pas forcément vécu par le mental, il est vécu par le corps, sur le coup, quand, au moment où on vit le traumatisme. Que ce soit une agression, un deuil, un déménagement, une séparation des parents, quoi que ce soit, on, on, à ce moment-là, on n'est pas en train de l'analyser et mentaliser. On ressent des, des douleurs et des ressentis physiques. Et donc, pour moi, c'est important de travailler avec les approches qui vont lier le mental émotionnel et le corps physique. Donc, comme vous dites, le psychosomatique. Donc, la thérapie par la parole, si on fait que ça, on va souvent se bloquer uniquement sur le mental et on va ouais. oublier que la, la chose qui a souffert surtout, c'est le corps. C'est ça. Et donc, ce, cette, cette mémoire traumatique, elle n'est pas uniquement dans notre mental, elle est aussi dans le corps. Et la maladie pour laquelle on considère que ça soit un facteur est aussi dans le corps. Par la suite, effectivement, l'idée, c'est de, euh, de ne pas se limiter à une seule méthode et d'explorer les différentes choses, les différentes méthodes, euh, psychothérapie, mais aussi euh, plein, plein, plein d'autres choses qui peuvent aider à de travailler là-dessus. Et à ce moment-là, c'est un peu comme un effet domino, c'est-à-dire quand un traumatisme est intégré, quand ça devient quelque chose à laquelle on peut penser euh, sans être envahi par l'émotion, euh, sans être euh, euh, envahi par le nœud dans la gorge le cœur qui bat fort ou, ou les intestins qui se nouent quand on peut parler de quelque chose peut-être qu'on ressent toujours une tristesse ou une sorte de mélancolie mais on peut en parler comme quelque chose qui est intégré qui, bah ben voilà, ça fait partie de ma vie et je suis maintenant une survivante de ça je ne suis plus une victime, je suis une survivante quand c'est intégré il y a typiquement une avancée sur euh, des symptômes qui peuvent être psychologiques ou physiques.
0: Tout à fait. Et c'est vrai que c'est pour ça que moi, je me suis... Enfin, j'avais commencé là... J'ai mis sur pause, mais j'avais commencé des études en psychosomatique. Et, euh, et c'est pour ça que justement, cette notion de... En fait, c'est psycho et soma. Donc, c'est vraiment les deux. Et effectivement, de pouvoir euh, soit avoir une thérapie qui fait les deux. Moi, c'est vrai que... Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas parler ou qui ne peuvent pas parler et chez qui il faut quand même agir. Et c'est pour ça oui, que dans ce cas-là, je, moi je recommande bah, d'agir sur la somatisation. Bah, il y a la microkiné qui est très connue par à rapport à, aux mémoires cellulaires. Oui. Euh, la fasciathérapie aussi euh, qui fait beaucoup de, de choses à ce niveau-là. Après, bon, c'est plus dans la médecine chinoise où on va être sur euh, le ventre avec le chiné de sang qui est très. où il y a toutes les émotions. Là, c'est encore autre chose. Mais c'est des approches justement visant à libérer le corps de ses traumas. Euh, ou des émotions qui ne sont pas forcément, euh, voilà, qui n'ont pas été évacuées correctement, exprimées correctement. Et euh, effectivement, de toujours lier euh, le travail et sur le psyché ou le psyché et sur euh, le corps, parce que voilà, comme vous l'avez dit, en général, quand on vit une émotion ou quelque chose de fort, c'est le corps direct qui subit. Et, et d'ailleurs, trauma ne veut pas dire forcément, parce qu'en fait, beaucoup de personnes pensent qu'elles n'ont rien à, à faire sur le plan psychologique, il n'y a rien que qui s'est qu jamais rien passé dans leur vie pouvant les mener à avoir des symptômes, or c'est complètement faux parce qu'il y a des choses qui peuvent être perçues comme pas si graves que ça finalement quand on, prend, euh, quand on regarde au, autour oui. de soi, alors que chez nous ça a pu avoir un impact énorme et inversement Parfait. il y a des choses que nous on a pu au final bien vivre, même si c'était très dur, que d'autres personnes pour eux ça va être traumatisant et pour nous ça va être très bien intégré, c'est pour ça que j'avais parlé Exactement. de... Mais vous devez connaître l'ICV. La, oui. L'approche de oui. l'ICV qui est très utilisée en psychologie pour justement l'intégration. Il euh, de, 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 y a différents protocoles, je sais, qui sont là. Et donc, voilà, c'est vrai que c'est euh, super important. Et c'est pour ça que des fois, je suis redondante là-dessus. mais Parce que je sais que les premières personnes qui ne veulent pas du tout faire ça, qui disent non, c'est impossible, c'est pas ça, je ne veux pas en entendre parler, c'est souvent celles chez qui... Oui. <rire> c'est souvent le, la clé.
1: Exactement. Parce que ça fait peur, parce que inconsciemment, on sait que si le plus dur, ça va être d'aller là-dedans. Donc, euh, oui, typiquement, c'est quand ça bloque, alors que la personne, elle fait tout bien, elle, elle a mis en place une alimentation qui soutient son équilibre hormonal, elle travaille sur son drainage, elle fait euh, des exercices du nerf vague, des méditations, elle fait tout bien, elle fait ses protocoles, et ça n'avance pas. Est-ce que vous avez travaillé sur votre traumatisme
0: Voilà, c'est souvent là. Et je, okay. et je comprends pour l'avoir repoussé. C est, c est, je pense que c'est le plus dur, c'est d'accepter. Le, le premier pas, c'est le plus dur.
1: Alors, en fait, il y a, je pense, tout le monde l'a vécu à un moment ou à un autre. C'est que aussi, on, typiquement, ce qu'on fait inconsciemment, ce n'est pas quelque chose de conscient, mais quand ce qu'on fait inconsciemment, c'est aussi, on peut se concentrer sur un, un vécu qui, finalement, n'est pas la clé. De, de, du problème mais qui nous permet en fait de, de, de dire ah ben voilà c'est ça ce qui était dur dans ma vie et comme ça on n'a pas besoin de se concentrer sur les vécus qui étaient vraiment la clé qui peuvent être plus graves et qui peuvent être aussi moins graves ça peut être quelque chose quand on en parle la personne qui oui. nous écoute peut nous dire ouais c'est pas si méchant que ça mais sur le coup pour nous c'était changeant c'était impactant et donc c'est là-dessus qu'il qu faut travailler
0: Complètement. Et il ne faut pas oublier qu'en plus, le cerveau, c'est le meilleur pour nous trouver des stratagèmes pour aller au plus simple et éviter tout ce qui est compliqué. Donc euh, voilà, c'est sûr que de se focaliser sur autre chose plutôt que d'aller sur quelque chose qui va être euh, difficile, parce qu'il faut le dire, quand on agit sur des traumas, etc., oui. ça remue, ça, ça peut être difficile. Et ça,
1: et ça va aussi Donc, voilà. souvent aggraver notre état de santé. C'est ouais, comme je dis souvent, c'est comme quand on fait, euh, quand, quand on veut rénover une maison. Eh ben d'abord ça va faire beaucoup plus
0: de, de bazar. Voilà. C'est ça. ça. Moi je prends l'exemple, j'aime bien l'exemple de, le, de la mare en fait, où, où en fait le fond il est tout cracra et du coup là on est là on essaye de faire remonter tous les traumas et tout donc c'est tout trouble, c'est ah on n'aime pas mais justement l'objectif c'est de tout enlever pour retrouver un truc bien, bien pur fait. en fait et, et ça remue, c'est vraiment le terme ça remue mais c'est super important et et en fait, c'est tout comme la médecine physique, en fait, fait la, la, c'est une autre, c'est une dimension entière de nous, on n'est pas qu'un corps physique, et c'est super, super important d'en prendre soin, et ça, je crois que c'est vraiment le truc que je, 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 je rappelle à chaque fois. Et, et oh. justement, pour terminer euh, sur ces belles notes, est-ce que vous avez un conseil en particulier, euh, quelque chose, même une citation, n'importe, mais qu'est-ce que vous auriez envie de, de, de dire, en fait, aux personnes qui nous écoutent
1: alors, je pense que je peux estimer que les personnes qui nous écoutent, c'est les personnes bien intéressées par la santé et par les différentes approches à la santé. Donc, de base, ce sont des personnes avec une ouverture d'esprit. C'est-à-dire que mon conseil pour elles ne va pas être le même que pour euh, la popula population générale qui, des fois, est un peu dans, dans le déni. Eh bien, si c'est seulement un conseil, je dirais que c'est de, de continuer à apprendre. Pour continuer à apprendre, il faut bien savoir le remettre en question ce qu'on connaît déjà. C'est-à-dire qu'il faut, faut être prêt de dire ce que je croyais être vrai ne l'est pas. C'est là où on va pouvoir avancer, c'est là où on ne va pas rester bloqué et qu'on ne va pas développer cette croyance que je vois chez beaucoup de personnes avec qui je travaille. C'est Mais j'ai fait tellement de choses et ça ne fonctionne pas. Eh bien, si c'est le cas, c'est que typiquement, finalement, on a fait une chose sous, sous différents angles, mais on a fait une approche. Et juste parce que cette « une approche n'a pas suffi » ne veut pas dire que c'est tout. Pour vous euh, pour faire des exemples, à un moment, j'étais végane. j'étais une végane très passionnée par la cause et pour moi, c'était la vérité. Aujourd'hui, je conseille de manger la viande tous les jours ou presque. Donc, il y a eu… Ce, ce moment chez moi où j'ai dû remettre complètement en question mes croyances sur le monde, sur la santé, sur mes valeurs. Et c'est ça ce qui m'a permis d'avancer et de pouvoir aider beaucoup plus de gens qu'à l'époque. À un moment, j'étais aussi un médecin quand même conventionnel, pur et dur. Et même si je ne me sentais pas super à l'aise, c'est ce que je faisais. Donc, il a fallu remettre en question... Mes études, mon apprentissage, les recommandations officielles et de devoir réfléchir de, de, avec mon propre cerveau et faire mes propres recherches et apprendre à comment utiliser ces recherches. Donc, mon conseil, toujours continuer et vouloir d'apprendre, ça veut dire que régulièrement, on va être amené à écouter les avis contraires à vraiment écouter, pas juste les entendre, mais écouter où est-ce qu'il peut être la vérité là-dedans. Et notamment si on est bloqué à un moment, si on n'avance plus, de se dire « je vais essayer des choses auxquelles je n'ai pas pensé, je vais apprendre les choses que je n'ai pas encore commencé à apprendre. » Donc, pour les gens, notamment si on a un problème de santé, plus on apprend, plus on, apprend, plus on agit sur notre propre autonomie et indépendance, plus on progresse. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille plus avec des professionnels, ça ne veut pas dire qu'on ne se fait plus guider, mais plus on, on essaye d'amener du bon sens et du savoir-faire dans, 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 dans ce qu'on fait, plus le travail avec le professionnel adapté va être simplifié. Un bon professionnel va toujours être appréciant d'une personne qui elle-même fait des recherches mais reste ouverte à la vie de ce professionnel. Donc, continuez toujours à apprendre, notamment si vous ne vous retrouvez pas dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui. N'abandonnez pas, cherchez ce que vous n'avez pas cherché jusque-là, essayez ce que vous n'avez pas essayé jusque-là, travaillez avec des personnes avec qui vous n'avez pas pensé travailler jusque-là, apprenez les approches que vous n'avez pas apprises jusque-là, etc.
0: Bah, merci beaucoup et ça rejoint je trouve euh, le bah, en fait le principe de se responsabiliser tout simplement dans sa propre, euh, dans sa propre santé et de comme vous l'avez dit très bien de, de se faire accompagner certes mais aussi de comprendre un peu ce qui se passe dans son corps et devenir un petit peu plus euh, autonome avec les bonnes clés certes mais de parce qu'en en fait quand on comprend pas, comment on peut éviter des récidives, comment on peut justement prendre soin correctement de soi. Donc, c'est un petit peu la base. Et donc, ouais, sur ça, bah, merci beaucoup. Je vous rejoins complètement. Avec plaisir. Euh...
1: Peut-être, une. Oui. Euh, si oui, je oui, peux me sûr. permettre, une, une dernière chose, parce que je sais comment ça se passe quand on n'est pas bien euh, ou quand quelqu'un qu'on aime n'est pas bien. C'est que, inconsciemment, c'est pas quelque chose qu'on fait exprès, mais inconsciemment, toute notre énergie va partir vers apaiser le symptôme. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre avec beaucoup de douleurs et des pleurs, c'est que le symptôme ne s'apaisera pas suffisamment tant qu'on n'a pas travaillé sur les causes. Donc, gardez votre énergie un petit peu sur le symptôme pour essayer à l'apaiser, mais mettez au moins deux tiers, voire trois quarts de l'énergie pour comprendre les causes. Qu'est-ce qui est dans votre environnement et dans votre passé peut être un facteur, qu'est-ce qui peut être un facteur sur lequel vous pouvez jouer donc ça sert à rien de faire des examens ultra chers pour euh, faire des, des choses qui vont vous dire euh, quelque chose sur lequel vous ne pouvez rien faire ou que vous ne savez pas comment faire, concentrez-vous avec le travail de comprendre quelles sont les causes profondes et comment je peux, je, comment je peux y jouer après, c'est mon approche. Ah, mais ça, suis je... <rire> complètement d'accord. Pour, pour l'avoir vécu, inconsciemment, on va toujours être sur le symptôme. Je ne veux juste plus avoir ça, je ne veux plus avoir ça. Le symptôme ne partira pas tant qu'on n'a pas corrigé les causes.
0: Complètement. Et moi, j'avais appelé ça, le... en fait, la différence entre lutte et résilience. Parce qu'au final, c'est la même chose. Il y a des symptômes. Si on est dans la lutte et, en fait, c'est hyper c'est hyper énergivore c'est on est dans une euh, dans une ambiance très négative parce qu'on est sur, surtout sur la lutte contre machin on n'est pas dans une bonne énergie finalement et la résilience c'est ok il y a ça maintenant euh, pourquoi c'est arrivé comment je peux faire en sorte que cette chose là qui m'arrive peut m'être bénéfique et au final on, on le voit mais on va dire, je pense que chez la majorité des personnes qui ont eu un trouble de santé dans leur vie. Ça leur a permis quand même de se poser des questions, de changer leur mode de vie, leur hygiène de vie. Il y en a qui ont carrément changé de vie du jour au lendemain. Mais très souvent, ça a apporté après du changement bénéfique et qui permettra justement oh, d'avoir oh. des résultats durables et de ne pas avoir de récidive. Donc, euh, donc oui, moi, je suis complètement d'accord avec vous, franchement, sur ça. <rire> je ne peux pas dire autrement, parce que c est, c est, c est... pour moi, c'est la vérité aussi. Donc voilà. Bah, écoutez, euh, bah, merci beaucoup. En tout cas, je mettrai les, les liens euh, de, de votre compte Instagram et de votre site dans le, dans le lien de l'épisode. Et, euh, et puis, bah, voilà. Encore merci pour, pour toutes, toutes ces précisions, toutes ces informations. Je pense que, enfin, je, je sais d'avance qu'ils vont vraiment aimer beaucoup cet épisode. Et, euh, et puis, voilà. Donc, je vous remercie encore et, et, euh, et peut-être une nouvelle fois pour une nouvelle thématique. On verra.
1: Avec grand plaisir et merci à vous.
0: Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner Je vous donne rendez-vous un mardi sur deux pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast à votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte Mavicène et moi, mais aussi Facebook, Pinterest et sur le blog de mon site web mavissaine et moi.com. A très vite et prenez soin de vous